0: Me gustan las mujeres, me gusta el sexo. Ay,
1: no lo no quiero decir, ya no lo quiero decir. Vamos a un parvete. ¿Quién dice que Pero... saquemos la
0: pistola? ¡Fuea! despegate. Con el culo al aire. ¡Oh, señor de dios! ¡Ay, ¡Oh, señor de, ¡Oh, je, de pum, pum, pum! pum! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nepe. Ya estamos a puntito, a puntito, a puntito de terminar la temporada. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí, conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué lenta? ¿Cómo estás? Pues muy
2: bien. Elena Encantada. Valverde. Hoy tenemos un programa muy interesante.
0: Hoy tenemos un programa muy interesante que ahora os comentaremos solo si os suscribís, nos seguís <risa> en arroba estos NEPE. Eh, yo espero que ya, ya hemos pasado los 30.000 Nos está costando Nos está
2: costando, uh -huh. sí eh, Lo hablaba con nuestro invitado fuera de micrófonos eh, Que está Instagram un poco rebelde
0: Sí, sí está, está muy Ahora pesado.
2: con el algoritmo está, está, Nos tiene un poco está, locos está, de nos la un poco
0: ansiosos Nos tiene un poco ansiosos, pero bueno y, y sobre todo también en Spotify y compañía de darle a seguir, puntuar y comentar y esas cosas Porque supongo que funcionará bien, yo que sé Al final cada plataforma es un mundo Así que ya he dicho todo Pa'lante. Pa'lante, ¿no?
2: Presentamos. Presentamos. ¿Tienes ganas? Tengo muchas ganas. ¿Quieres hacerlo tú hoy? Venga, va.
0: ¿Sí? Qué Ay? nervios? Venga, va, tú. Te da un
2: poco de nervios. Bueno, no, ya hemos, ya hemos escuchado a Iván Garrido, ¿eh? porque bueno, ya ha colaborado con nosotros.
0: Acabas de hacer un spoiler directamente, <risa> ¿sabes? Pues viene una persona Acción que te ha... anticlimático. Venga, dale, dale. No, Iván,
2: ¿cómo estás? Lo primero de todo.
0: Hola, bien.
2: <risa> Iván Garrido, que ya colaboraste con nosotros en el episodio de las rupturas, nos mandaste unos cuantos audios. Te llevamos siguiendo ya desde hace bastante tiempo, te teníamos echado del ojo. Y hemos ya conseguido, por fin, sentarte en los micrófonos de NP. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, sensible, eh, para mucha gente, eh, que es convivir o, o vivir, básicamente, teniendo VIH. Sí, es un tema muy sensible, la gente no está del todo informada a día de hoy. Y bueno, queríamos contar contigo... Mmm, pues. Lo principal, porque eres psicólogo y sexólogo, eh, porque tienes un proyecto, Proyecto Kinsugi, has escrito un libro, estás ahora mismo de gira eh, por España. De hecho, en el libro La belleza de las cicatrices hablas de tu experiencia porque tú naciste con VIH.
1: Qué movida, ¿verdad? Así, así, así. <risa> así dicho, yo nací Tal con cual. VIH. Pues sí, nací con VIH, la verdad. Yo siempre digo que mi madre me regaló un don al nacer porque ahora gracias a todo esto pues puedo dedicarme a lo que me gusta, siempre me ha gustado el mundo audiovisual, siempre me ha gustado la psicología y encima mi madre me regaló este don que ahora me sirve pues, para divulgar, para hacer activismo y para romper precisamente todos estos estigmas. ¿no? Ayer, justamente antes de irme a dormir, cuando pensaba que, que hoy me tocaba venir a, al podcast, eh, pensaba, claro, es que nos enseñan el teorema de Pitágoras en el colegio, pero no nos enseñan nuestra sexualidad. Cosa que el teorema es de Pitágoras verdad. quizá no utilices en tu vida, pero la sexualidad... Quizá, pro...
0: quizá tampoco. Pero... Quizá tampoco, ¿no?
1: <risas> pero normalmente o puede ser que en algún momento tengas que experimentarla, aunque sea individual o de manera colectiva. Entonces creo que hay un problema base ya en la educación, porque no puede ser que nos enseñen muchas cosas y no a vivir con nuestra sexualidad.
0: Desde luego. No, de hecho, hay un problema grave con la educación, porque no nos enseñan esas cosas, pero incluso si quisiésemos hablar, hacer un podcast sobre el teorema de Pitágoras en Instagram, no tendríamos ningún problema, no tendríamos que censurar absolutamente nada, y en cambio cuando claro. haces un contenido sobre sexualidad, ojo, que yo puedo llegar a entender que cuando se hace un contenido sobre sexualidad eh, llevado hacia el morbo o hacia la provocación, pueda tener ciertas restricciones en una red social en la cual existen los menores y, y que tienen un control muy malo de, 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 de quién accede o quién no. Pero cuando se está hablando de, de educación sexual de una manera divulgativa e invitando a la reflexión, uf, ahí hay mucho curro, ¿eh?
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que muteamos la sexualidad de los menores también. Uh -huh. Mira, hay una cosa que pasa mucho en... con, con con los niños y las niñas y los niñas, que, por ejemplo, los padres vienen muchísimo a consulta diciendo es que estoy muy preocupado porque mi niña de 5 años se toca. Eso no puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces hay un sistema de alerta como que si la niña se, toma, se toca sus genitales ya hay un problema de base en la salud de la menor. Mm. No, perdona, está descubriendo una parte de su cuerpo. Claro. Le estás enseñando a lavarse las manos. Le estás diciendo que se tiene que lavar los dientes. Las lleva al oculista, pero en cambio le muteas la sexualidad. Igual que hacemos con los mayores. Uh -huh. Los mayores no follan. Uh -huh. Los niños no, no se pajean. Y, y el problema es que cuando lo hacen, claro, aprenden a través... De la pornografía y del contenido no apropiado quizá para aprender su sexualidad. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un pensamiento colectivo de cómo podemos solucionar este problema, porque en realidad todos esos problemas que en la vida adulta nos enfrentamos en la sexualidad muchas, vienen, muchas veces vienen provocados por la propia educación.
0: Claro. O sea, realmente yo, yo me acuerdo que, que discutí, bueno, discutía, bueno, sí, discutía una vez en, en una, una comida familiar, ¿no? Que hablaban de, de que, bueno, hablaban sobre, sobre un tema como puede ser el aborto. Uh -huh. y sin entrar en, 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 en que a alguien le pueda parecer mejor o peor un, un aborto o lo que significa un aborto, eh, se echaban las manos en la cabeza en plan de si, pues, si hay una niña que por muy joven que sea, que es tan mayor como para tener relaciones sexuales, pues tiene que apechugar. Y yo decía, a ver, <risa> o sea, vamos a calmarnos. Y, y, luego, y yo les decía, ¿pero, por qué, pero por, qué creéis, o sea, por qué creéis que esta niña tan joven eh, tiene relaciones sexuales? Y, y muchas veces decían, no, es que claro, es que hoy en día... Y yo ya, pero si se, se hablase de eso... En las aulas, si tuviese una educación sexual, eh, podrían entender incluso esos riesgos, ya no solo del embarazo, de muchas cosas que puede acarrear una, una relación sexual. Y todos estaban de acuerdo. Pero entonces cuando le recordaba lo del pin parental, de Vox y compañía y tal, no sé qué. Hombre, es que ahí lo que te enseñan es a hacerte pajas. Y yo, <ríe> no sé si te enseñan a hacerte pajas o no, pero lógicamente si hay una educación sexual evitas muchas cosas.
1: Pero muchísimas. Y esto pasa mucho con, con el VIH, ya no solo con el embarazo, con las enfermedades de transmisión sexual. Claro, en general. Son enfermedades, infecciones, como la queramos llamar, pero al final son problemas que atacan a la salud. Ya no es por tu ideología, ya es por la salud del individuo, pero por la salud colectiva porque las enfermedades de transmisión sexual se transmiten. Entonces cuando una persona no sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual, está haciendo una transmisión comunitaria a sus iguales. Entonces, me parece muy poco inteligente que determinadas ideologías quieran vetar la propia salud de la comunidad porque, bueno, la industria del sexo y la industria del trabajo sexual es una de las que más millones de euros mueven en España pero nadie nunca va.
0: Claro, efectivamente. Entonces, yo
1: creo que, que aquí tenemos que hacer un clic como sociedad. ¿Qué pasa? Que como la educación depende de las autonomías de, mm. y en cierta parte de los ministerios, pues claro, aquí es más política que educación, porque educación es poca.
2: Sí, es poca. yo creo que lo básico que tiene el, la gente que aprender a distinguir, por lo menos en cuanto al tema del VIH, es que no es lo mismo tener VIH que desarrollar SIDA. Eh, explícanos un poco las diferencias porque parece una tontería pero a día de hoy yo he tenido conversaciones sobre esto con gente de mi entorno que no termina de entender muy bien la diferencia
1: Bueno, vamos a partir de la base que hay un error que dicen que el VIH ataca a las defensas primer mito, no ataca a las defensas ataca solamente a un tipo de defensas que son los CD4 antiguamente, muy antiguamente Far Far Away se decía que la única diferencia de tener VIH a tener SIDA es el número de CD4. Esa es la única diferencia. Es decir, si yo tengo 201 CD4 o más, tengo VIH. Si tengo 199 o menos, tengo SIDA. Esa es la única diferencia porque ya no tiene sentido a nadie en general y bajo el sesgo europeo y americano, porque, ojo, en África o en otros países subdesarrollados claro. no es así, no tiene sentido ni se utiliza ya en la clínica real la palabra SIDA? ¿Por qué? Porque antiguamente se decía que era la fase terminal porque entonces el VIH entraba en tu cuerpo, empezaba a matar las CD4, las defensas, y entonces tenías 500, 400, 300, 200, entrabas en fase SIDA, 150 entraba una enfermedad oportunista, es decir, una enfermedad que aprovecha que tienes pocos CD4 para matarte y morías. Pero ahora no tiene sentido, porque aunque tú tengas 250 CD4 y al día siguiente 150, hay una medicación súper guay que te va a hacer subir esos CD4 y vas a salir de sida para entrar en fase VIH. Por lo tanto, ya no tiene sentido, porque ahora mismo ya no es la fase terminal. Porque si se detecta a tiempo, que por eso es tan importante hacerse la prueba, van a ponerte una farmacología que esos CD4 van a subir y por lo tanto vas a salir del SIDA. Por lo tanto, el SIDA simplemente es la fase en la que tienes menos de 200 CD4. Y que el cuerpo aprovecha, bueno, mejor dicho, esas enfermedades oportunistas aprovechan para entrar en el cuerpo cuando saben que los soldaditos que la batallan, no hay. No hay claro. Y entonces ganan la guerra.
0: Uh -huh. o, sea, si, o sea, para, para dejarlo claro y entenderlo, o sea, VIH y SIDA, pues, se puede decir que todo, o sea, si lo he entendido bien, VIH es todo, ¿no? O sea, lo que, es el, lo que sería el virus, y SIDA sería simplemente una fase, a que se llamaba antiguamente una fase de, de, de lo que te afectaba este, este virus.
1: Claro, sin, SIDA es el síndrome, es decir, cuando tú ya tienes tan poquitas defensas que es muy posible que una enfermedad acabe con tu vida. Porque esto también es otro mito. Tú no te mueres de sida, vale. ni de VIH. Te mueres con VIH. Porque a mí algún día, la causa de mi muerte, si llega a ser algo relacionado con el VIH o porque desarrolle sida y no haya ninguna medicación en ese momento que me haga subir esa fábrica de defensas, será una neumonía, como a Fredo Mercury. Fredo claro. Mercury no murió de sida. Murió con sida, y la causa de la muerte es una neumonía. Es decir, lo que le mató fue esa bacteria, ese virus. Pero no le mató el SIDA. El SIDA solamente mata a tus defensas. Si nosotros pudiéramos vivir sin CD4, el VIH jamás hubiera provocado una muerte. claro
2: La verdad es que es, es un tema bastante interesante. A mí me toca de cerca porque tengo un familiar también que vive con VIH. Y la verdad es que los tratamientos antiguamente... han era una cosa completamente distinta. Vamos, yo lo hablaba con esta persona y él me decía que al principio cuando le diagnosticaron VIH no se quería tratar porque estaba todo en fase muy experimental. Había gente que durante los tratamientos eh, pues se enfermaba o moría directamente. Y, y claro... ¿Vives toda tu vida con esa angustia de necesito tratarme, pero no hay un tratamiento efectivo? Luego además tienes que convivir también un poco con el ostracismo cuando se lo cuentas a gente de tu entorno y demás. ¿Tú, qué, ¿Qué problemas se han planteado en, en tu vida o cómo has ido viviendo en general tu día a día sabiendo que tienes VIH? ¿Lo afrontas de alguna manera especial? ¿Tiendes a no decirlo a la gente? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, aquí yo creo que es importante eh, saber que yo al nacer con VIH he vivido toda esa época más dura. O sea, yo cuando nací con VIH es en el año 91 y como yo siempre digo, era una sentencia a muerte. No había medicación. Entonces había que esperar a que este VIH matara mis defensas y a los pocos años o pocos meses, no se sabía, pues mi vida eh, iba a acabar. Y así fue para la mayoría de niños que nacieron con VIH muchísimos niños y niñas y niñas que nacieron con VIH murieron, pero porque la medicación no llegó a tiempo. No había casi medicación para los pacientes adultos como para, lo, para encontrar para los pacientes pediátricos. ¿Qué pasa? Que en el año 96, cuando yo tengo 5 años y ya estoy muy, muy, muy malito, llega la primera medicación, la famosa AZT, llega a nuestras vidas. Una medicación muy, muy tóxica. Nos salvó a la gente que, que estábamos pendiente de un hilo nos salvó, pero nos causó muchísima toxicidad. Entonces toda esta medicación lo que hizo fue un daño eh, multiorgánico de riñón, de hepático, pulmonar... Bueno, es un caos porque esa medicación era muy agresiva. Sí que es verdad que nos salvó la vida. Entonces, bueno, pues ahí está y la tenemos que agradecer. Claro, yo cuando ya consigo salir del hospital después de tantos meses, tantos ingresos, UCI pediátrica, tanto miedo, pues yo tomaba 35 pastillas al día y muchas de ellas eran en jarabe, cosa que eh, entre la gente que tenemos UBH hace muchos años lo recordamos porque eran jarabes que, que yo no quería tomar. Yo recuerdo a mi abuela, yo me he criado con mi abuela porque mi madre falleció eh, finalmente cuando yo tenía siete años y, y yo recuerdo a mi abuela pegarla, llamarla de todo decirle, esto con siete años decirle, por favor, déjame morir no, quiero la medicación porque realmente era muy muy dura, eran pastillas muy grandes, eran jarabes que sabía muy mal, y era un día, y otro día y otro día, y encima sabías que dentro de poco ibas a volver a ingresar, porque tu salud estaba todavía muy delicada, y encima Claro, tú notabas que había un miedo a tu alrededor, como una especie de niño burbuja, en claro. plan, no te mm. caigas, no juegues, no hables con gente en el colegio. Entonces, era... la gente que tenemos VIH desde hace tanto tiempo, no es, tan... no es tanto que también la clínica del virus, sino en los factores ambientales. Claro, sí. Porque ahora hay estigma. Pero hace 30 años era una enfermedad de yonkis, maricones y putas.
2: Mm. Y no se te acercaba a nadie. Y no se te acercaba
0: yo recuerdo, yo recuerdo en, en el colegio, en clases de. Bueno, no me acuerdo qué asignatura era, pero cuando la primera vez que vemos en el colegio la, la palabra SIDA y, y todo, y bueno, ser una especie de clases de prevención, incluso nos llegaban a decir que, que, no, que no compartiésemos toallas.
1: Pero mira, ahí voy a defender a la gente que lo decía en parte. Y vamos a coger esto con vale. pinzas. Esto nos ha pasado con el COVID. Sí, sí. Llegó el COVID a nuestras vidas y ¿qué dijeron? aislados, no se puede tocar, lavarlo todo con lejía. ¿Os acordáis cuando...? Lavamos la compra. Lavar la compra con lejía. Sí, sí, sí. Eh, por favor. Eh...
0: Yo, yo, le ponía, yo le ponía a mi perra, le ponía... Cuando volvíamos de pasar por la calle, le limpiaba las patitas. No sea que hubiese pisado una cepa del virus. ¿sabes? Claro. Claro, claro.
1: Entonces, por eso ahí la gente dice, qué barbaridad de slogans. Bueno, mmm, regulinchi, porque los hemos vivido. Hoy en día con el COVID. Mm. Claro. Eh, eh, ¿Qué pasó con el VIH? Que no para de morir gente, no había medicación. Eh, mi doctora cuenta perfectamente cómo llegaba a su planta y de 30 ingresados ya habían muerto 28 y ya había tenido un descanso de 12 horas. Oye. Entonces, claro, era una época muy dura, era un virus que supuestamente atacaba solamente a ciertos colectivos. Entonces, ¿qué hacemos? No tocarles, no acercaros y así lo intentamos evitar. Entonces, bueno, lo de las toallas, pues bueno, era una medida de prevención que quizás, no lo sé si era por estigma o lo decían por precaución, pero a lo mejor era por prevención, ¿no? En plan, y por si acaso... también. Claro. A mi abuela le decían, cuando se haga caca encima en, en los pañales, no se le ocurra tocar los pañales. Le mete usted en la ducha, le coge de, del bracito y le da así con la manguera, Judo. con la alcachofa, claro. porque no sabían si la caca lo podía transmitir. Y claro, ahora la ciencia, pues hay unos laboratorios de millones y millones de euros que analizas enseguida determinados y en unos días o incluso horas tienes ya saber si hay carga viral en esos fluidos, pero claro en aquella época la ciencia y también los recursos económicos eran diferentes. Claro. Entonces yo cuando dicen estas cosas, al final lo entiendo, ¿no? Y al final eso también es una manera de protección. No toques la toalla, no vaya a ser que, eh, que a mi hijo le pase algo.
0: Claro, o sea, o sea, realmente era una medida más de prevención, con falta de, o sea, con falta de información probablemente, pero que sí, que sí es cierto que si no había más, o sea, si no había más información o más pruebas, pues era un poco bueno, pues ir con cuidado, sabes y tal. Claro, yo es que yo es que fíjate que, que después de eso, a mí cuando me vienen la cabeza esas charlas o, o el cómo he podido yo en mi imaginario porque realmente nunca había o sea yo nunca he tenido contacto con, con gente pues eh, que, que portase el virus pero claro en mi imaginario con lo que me habían enseñado en el cole era ostras es que a ver si por una heridita que tienes de no sé qué te tocas de no sé cuántos o, pues, y si ahora me encuentras alguien con no sé cuántos o sea, al final eh, eso hace, que, o sea, que incluso hoy en día, yo soy del mismo año que tú, eh, la gente no tengamos información real de todo esto, incluso para mucha gente ya no existe todo esto.
1: Pero es que no la tenemos, o sea, yo estoy, por TikTok me llegan tantos mensajes, estoy de oír la palabra, un padrastro, ¿qué es esto cuando te quitas? Dios mío, no, tranquilidad, o sea, por favor, y es que además ahí está toda la información, la carga viral del VIH solamente está en los fluidos sexuales y en la sangre. Punto y final. Y después, la mayoría de personas que tenemos VIH tomamos una medicación que hace que la carga viral baje tanto, 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 tanto en tus fluidos y en tu sangre que sea indetectable. Es decir, que ni siquiera la máquina del laboratorio más caro del mundo detecta el virus. Y ahí nos convertimos en intransmisibles. No podemos transmitir el virus. Y entonces a lo mejor mucha gente que nos escucha dice ¿pero y entonces quién lo transmite? La gente que no lo sabe. Claro, claro, La
2: gente que no se va a hacer pruebas y análisis. Que
1: a lo mejor lleva dos años, porque una cosa muy curiosa del VIH, que es todos, ¡ay, VIH, VIH! No da síntomas. Claro. Entonces, eh, tú puedes llevar varios meses, incluso años, con el virus. Entonces, esa gente tiene una carga viral muy elevada. Vamos a poner 300.000 copias por cada mililitro. Entonces, claro, cuando hay un contacto con sangre, pero sangre también tiene que ser una cantidad, ¿eh? No un padrastro. O cuando hay... O sea, las mayores transmisiones se hacen por fluido sexual. Porque eso sí que son cantidades grandes y entran directamente en mucosas. ¿Esto qué quiere decir? Hablando... Mmm, bien, Que si eyaculan mmm, en tu piel no pasa nada porque tu piel no es una mucosa. Por eso donde hay que tener precaución, sobre todo, es en la penetración. Porque ahí es mucosa, dentro de mucosa, entonces tenemos el pase directo. A la final, como yo digo. <risa> Ahora que vemos tantos concursos sí. de este tipo. Tenemos el botón dorado a claro. la semifinal. Entonces, eh, ahí es donde hay que, 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 que utilizar precaución. Y sobre todo decir que, que el VIH no entiende ni de identidades de género, ni de orientaciones sexuales, eh, ni nada. Hay una cosa que, que tú has dicho que me llama mucha atención, que es que tú nunca has estado en contacto con alguien uh -huh. que tiene VIH. Sí. Una... De cada 300 personas en España tienen VIH. Una de cada 300. ¿Cuánta gente hay en tu comunidad de vecinos? ¿Cuánta gente hay en tu calle? ¿Cuánta gente hay en una discoteca en la que sales el fin de semana? ¿Cuánta gente hay en un concierto, en un Wheatheater Center, en un Palau San Jordi? Claro. Una de cada 300 personas en España tiene VIH. Así que seguro que conoces a alguien con VIH. Incluso que has tenido relaciones con alguien con VIH. ¿Por qué no lo sabemos? por el mayor efecto secundario del VIH, que es el estigma social.
2: Claro. Vamos, yo sé que hay gente, porque he tenido estas conversaciones, que incluso cuando se le dice que es una persona que está medicada con antirretrovirales, que, eh, que no puede transmitir el virus, yo he escuchado a gente de mi entorno decir que aún así no mantendrían relaciones sexuales con esa persona. Sí. Es un miedo irracional, porque literalmente te, te está diciendo que esta medicación ayuda a que no se pueda transmitir el virus.
1: Claro, y aquí lanza una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando mmm, las personas que tienen eh, útero y, y ovario se toman la pastilla de anticonceptiva, todo el mundo lo hace sin preservativo porque se fían absolutamente que esa pastilla de afecto. Pero en cambio, la pastilla del VIH no nos fiamos. Eso es el estigma, eso es el miedo. Si nos vamos de meroteca a los mayores periódicos de este país el cáncer gay, el cáncer rosa, eh, solamente en personas que utilizan droga parenteral, droga por vía inyectada. Uf, es que queda mucho trabajo por hacer. ¿eh? Yo hice, precisamente hice un vídeo mío en mis redes sociales que le decía a la gente que paraba por la calle, ¿mantendría relaciones sexuales con una persona que tiene VIH? El 99% me dijo no. Le explicaba lo indetectable, intransmisible y le volví a hacer la pregunta. No. ¿Por qué?
2: Da mucho miedo todavía a día de hoy.
1: Claro, pero la cosa es por qué tenemos ese miedo, por qué hay ese estigma, porque es que no tiene, es completamente irracional. Y el problema es que eh, ese miedo viene eh, antropológicamente de los medios de comunicación.
0: Eso, eso iba. O sea, realmente has mencionado antes los medios, podemos incluso mencionar a la ficción, ¿no? O sea, en el, 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 o sea, el, el, el cine... En cualquier cine, en Hollywood, en España, en, en cualquier sitio, el, el personaje que tiene VIH, ya sin entrar en, en, en identidad de género o, o si es una persona LGTBI o no, eh, suele terminar siempre muy mal. O sea, siempre se, se presenta como una cosa destructiva, eh, contagiosa, o sea, a tener relación con drogas, eh, con mala vida, eh, incluso, no sé, es que, se, es que todo lo que se me viene a la cabeza, incluso dentro de lo que es la música, ¿no? el, 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 con Freddie Mercury que lo mencionaba antes, entonces realmente el tratamiento que hacen los medios o incluso la industria del entretenimiento de, de esto eh, no genera en ningún caso información, sino más bien desinformación y provoca miedo. O sea, tú por ejemplo, en tu perfil de Instagram lo tienes puesto en la biografía. ¿Crees que esa es una, o sea, crees que es la mejor forma de, de hablar de esto es hablando tranquilamente de esto y, eso, y explicándole a la gente, oye, que es que es una cosa que está ahí y, y, y hacemos vida.
1: Me gusta mucho esta pregunta porque que yo lo tenga puesto en mi Instagram,
0: además mi logo
1: y yo ya tengo una marca y bueno toda esta locura que me ha venido a través de, de mi activismo, pero independientemente de esto, que yo lo tenga puesto en mi Instagram no es bueno. No es bueno porque significa que yo todavía tengo trabajo que hacer como activista. A mí cuando me dicen, ¿qué soñarías en un futuro en VIH? Que me llamen a un podcast por ser psicólogo, uh -huh. no por tener VIH. Porque ahí significará que no hace falta hablar de estigma. A lo mejor podemos hablar de ciencia, por supuesto, pero no de estigma. Al final, todavía hace falta referentes, No hay referentes. Este es un problema también. Al final, ahora mismo, una de, esa, una de cada 300 personas en España que tiene un VIH buscan a alguien, a un referente, a alguien a quien fijarse y no tienen.
2: Que hable abiertamente de ello, vaya.
1: No hay. Y claro, lo que ves como paciente de VIH te da miedo. Porque ves precisamente esas cines, esas series, lo que sea. Entonces, este es un tema complicado. Yo cuando antes se lo comentaba a la compi, cuando TikTok me hizo pum, no entendía por qué tenía tantos seguidores. Porque... No, no tenía ni idea de iluminación ni de, ni de micros ni de sonido a mí todo esto me ha venido de la nada y, y mis vídeos eran catastróficos comparados con otra gente creadora <risa> de contenido que se lo curra un montón y se gasta muchísimo dinero en currárselo y entonces por los comentarios y por los mensajes privados me di cuenta que es que todavía era, hacía falta que yo siguiera ahí y por eso cambié todo mi modelo de vida y por eso cambié todo porque dije todavía hace falta es necesario, ¿no? Eh, y también que vivimos, yo por ejemplo, que me he criado siempre entre Madrid y Barcelona, para mí soy de los dos sitios, pero sales de las grandes ciudades y un poco del lobby LGTB, como ahora lo llaman, ¿no? Y, y es muy duro. Y que todavía yo, que soy gay eh, abiertamente, y también lo publico en redes sociales, todavía en el, en el colectivo LGTB se habla. Es algo que nos ha metido mucha caña desde los medios, desde haceros la prueba. Como no os preocupáis del embarazo, muchas veces no utilizáis la precaución eh, necesaria. Haceros la prueba, haceros la prueba. Pero ¿qué pasa con esa chica, aunque sea de Madrid Barcelona, heterosexual, cisgénero, que le acaban de decir que tiene VIH? Entonces yo creo que, que tenemos que dar espacios seguros a la gente para que nos lo cuente. Pero no a mí por un mensaje privado, sino espacios seguros en nuestra familia. En nuestros amigos, en nuestras universidades, en nuestros conocidos, para que se hable abiertamente, igual que dice alguien, ay, me voy a pinchar, me voy al baño, que me toque pinchar la insulina, que ahora nos vamos a pegar aquí una arbacoa y me toque pinchar la insulina. Pues que diga pues me toque tomar la pastilla, um, que me toca ahora. Y ya está, con naturalidad. El problema es que el estigma nos hace polvo. De hecho, cuando salen estos titulares, las personas con VIH tienen una incidencia del 95% más a sufrir depresión. Esto no es el VIH. Claro, eso claro. no lo provoca
0: el virus. Claro.
1: El virus mata a la CD4. fin, se acabó. Y la medicación de ahora tiene muy poca toxicidad. Así que tampoco hay que preocuparse. Esos titulares de que tenemos muchos más problemas a nivel de salud mental es el estigma, el miedo, el encierre. Porque al final suelen ser personas que también se suelen aislar incluso de parejas sexuales. Ya dicen, pues, ya tengo miedo a tener algo más que una noche... De amor, ¿no? Entonces, al final, se crea un ambiente ambiental muy poco favorable hacia el paciente del VIH.
2: Si convivimos con el VIH, nos lo diagnostican y demás, ¿qué tipo de estilo de vida o de cuidados son necesarios en el día a día?
1: Ay, esta pregunta me encanta, <risa> la amo. Es
2: que yo creo que es necesario, porque claro, imagínate, tú vas a hacerte una analítica te diagnostican VIH, lo primero entras en pánico, porque claro no sabes ni por dónde empezar a mirar ni a quién preguntas lo que has dicho tú, faltan referentes ahora qué tengo que hacer, tengo que cambiar cosas de mi dieta, de cómo vivo y demás, cuéntanos un poco los primeros pasitos que habría que dar
1: pues mira, el primer paso y el último, es que esta pregunta me ha encantado, eres y tienes que llevar el mismo estilo de vida que antes de que te dijeran que tienes VIH, fin no cambia nada ¿Es bueno beber alcohol? No, querida. Pero ni tú que tienes VIH, ni tú que no tienes. Claro. ¿Es bueno ir a restaurantes de comida rápida? No. ¿Es bueno hacer deporte una hora al día? Sí, claro. <risa> no cambia nada. ¿Tienes que utilizar precauciones, eh, precaución en tus relaciones de salud sexual? Como siempre. Es que no cambia nada. No tienes que seguir ningún estilo de vida. Ahora tú, como persona adulta, tienes que valorar si te conviene más hacer deporte o no, o si te conviene más... ¿Beberte un agua con misterio o no? Pero eso ya, como persona adulta, no cambia absolutamente nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que tomarte la medicación que te mande tu profesional sanitario y tienes que hacerte controles cada seis meses. Wow, ¿no? Y además la gente me dice, ¿pero me voy a tener que tomar una pastilla para toda la vida? Y los multivitamínicos que te tomas, la B12, el multicentrum, el no sé qué, <risa> las proteínas, la creatina, yo no sé las cosas que tomamos.
2: Y bueno y, y luego lo que se toma también otra gente los fines de semana.
1: Claro, y después los fines de semana todo es fiesta, <risa> pero eso no nos preocupamos, nos preocupamos de la pastilla a las 8 de la noche. Pero es que además, con el estilo de vida que llevamos en este capitalismo rápido... Todas las personas vamos a tener que tomar una medicación porque enseguida no va a salir colesterol, hipertensión, sí, sí, totalmente. Eh, mm, todo la vida y por haber. Entonces, no te tienes que preocupar del VIH. Yo creo que si todos, toda la población hace una reflexión sobre el estilo de vida, todos tenemos que hacer algo ya, pero no por tener VIH. No cambia nada, absolutamente nada. Y si hay alguna chica que nos está escuchando o algún chico que quieren ser papás, también pueden ser papás, es que no cambia nada absolutamente nada. Es que no hay nada. Tú me puedes hacer ahora todas las preguntas que quieras y las vamos desgrosando <risa> y vamos haciendo una explicación. Pero todo va a ser como lo que debería hacer una persona sin VIH.
2: Claro, pero yo creo que es necesario, porque hay veces que no, que no cala. no Y a lo mejor hay charlas, hay activistas, hay vídeos en TikTok y tal, pero es lo que dices tú. Le explicas a una persona, oye, que yo me estoy tomando mis antirretrovirales que soy indetectable, que soy intransmisible y aún así no quiero tener relaciones sexuales contigo. O sea, parece una tontería, pero yo creo que hay ciertas cosas en las que hay que hacer hincapié aún a una día de hoy hasta que terminen calando, aunque sea por, por pesadez.
1: Mira, hay una cosa que yo siempre intento decir a toda la gente que me sigue, que es cuando llegan muy abatidos porque alguien les ha rechazado por tener VIH. Es que quería tener una relación sexoafectiva, es que lo que sea, no, me había enamorado, es que me encantaba y me ha dicho que no. Y entonces las personas se quedan ahí un poco ancladas en me ha dicho que no, me ha rechazado, me ha rechazado. Y yo siempre le doy la vuelta a la tortilla y esto a mí me cambió la vida. Si tú no quieres estar conmigo con VIH, yo me voy a hacer mi duelo porque he sufrido un rechazo. Y la mente es así, pero es que yo tampoco quiero estar contigo. O sea, ya no es que tú no quieras estar conmigo, es que yo tampoco quiero estar contigo, porque si tú a mí me estás rechazando por tener VIH yo no quiero estar con una persona que me está rechazando por tener VIH así que lo siento, es mutuo es que es así y claro. es algo tan lógico como si dicen, no, es que te rechazo porque eres moreno claro ¿Ah? Pues adiós, o sea. Pues muy, bien, pues muy bien. O sea, si no te gustan los morenos, pues ¿qué, qué, ¿qué le voy a hacer? O sea, a lo mejor me duele, lógicamente, claro, porque claro. yo me había hecho mi ilusión y porque ahí entra la psicología, el duelo y el rechazo, ¿no? Pero es que al final, yo tampoco quiero estar contigo, cariño. Y a mí esto me costó integrarlo y, y llevarlo a cabo, pero es que si me rechazas por eso. Y al final, después la gente reacciona de múltiples maneras cuando se lo dices, pero, pero al final, el que quiere. Quiere. Yo siempre cuento dos historias y las cuento muy breves, que es que yo estaba saliendo en diferentes épocas de mi vida con dos chicos, ¿no? Y el primero era enfermero con máster en infecciosas y estudiando medicina. Se lo conté, me rechazó, me bloqueó de todo y hasta hoy. Y el segundo que fue mi pareja durante años, sus padres le quitaron de estudiarla eso a los 12 años para recoger calabacines en Andalucía, no tenía estudios trabajaba en un supermercado, no había oído hablar en la vida, se lo dije y me dijo, Dios mío, ¿y cuándo puedo ir contigo al médico para que nos lo explique y sepamos hay que hacer algo? Y me dio un beso. Y eso no va en estudios ni nada, va en la persona, en la intención, en decir, no pasa nada por decir no tengo ni idea, voy a aprender. Bueno, pues yo te explico. Sí, yo, tengo, yo he tenido muchas parejas afectivas que me han dicho, vale, ¿pero te puedo hacer unas preguntas? Por supuesto. Ahora, también nos pasa un poco, las personas que tenemos UVH, también tenemos eh, como el poder ¿no? de que siempre te tenemos que educar. Y hay días que no nos, aparece, no, no nos apetece educar. Porque si hasta las narices de ir a cenas, a eventos, y todo el rato las mismas preguntas. Hay un día que los referentes no tienen un día ganas de educarte. Y también lo tienes que respetar. Hoy claro. no estoy preparado para responder a tus preguntas.
2: Claro, porque es que tú y tu vida va más allá de tener VIH. Eres psicólogo, has escrito un libro, tienes, <risa> tienes tus amigos, tus, tus hobbies, tus cosas que te gusta hacer y al final, como es algo que llama tanto la atención y que todavía se entiende poco, pues claro, es, es el tema. Te tiene Vamos que gustar,
1: pero a mí me gusta. Pero tienes que entender que a lo mejor... Claro, no. Otra persona que tiene VIH te dice, mira, busca en Google, vete al psicólogo, yo no estoy preparado aquí para hacerte una masterclass todos los días. Porque Tocala. realmente, yo siempre digo que un día me voy a colgar aquí un este de preguntas frecuentes, que la gente lo lee y luego me pregunta, porque además siempre son las mismas preguntas.
0: Te, te, te puedes tatuar un QR, ¿sabes? Sí, también. que <risa> es buena tienes idea. todo. Es <risa> ¿eh? Eso, 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 eso no está <risa> mal, directamente con preguntas frecuentes. Pero realmente, claro, o sea yo creo que también una de las cosas que sí que puedo detectar es, es que realmente fuera de un ambiente LGTBI se habla poquísimo de esto. O sea, parece que esto ya no existe y parece que ya es pues como, bueno, pues ya está, pues aquí todo es jauja. Hasta que te lo encuentras, como tú bien decías, que pues, ¿qué pasa con esa chica o ese chico que de repente pues, le dicen que tiene VIH y está incluso y está fuera de, 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 un ambiente, de un ambiente en el que sí que se habla? Entonces, ¿por qué crees que de repente ya en estos, eh, fuera, de, fuera de, un, de, de, de un ambiente LGTBI eh, se ha dejado de hablar de esto
1: Pues no lo sé, porque creo que tenemos el sexo vetado, al final las transmisiones sanguíneas vamos a obviarlas porque eso son anecdóticas y surgen en determinados sobre todo en el ámbito sanitario pero porque el sexo lo seguimos teniendo vetado, es que el problema no es del VIH, el problema es de las relaciones sexo afectivas y al tener vetado el sexo tienes que vetar el VIH y tienes que enfermar, eh, vetar las ETS. Y de todas maneras, esto también es lo que en psicología llamamos estrategias de evitación. Me da tanto miedo una cosa que evito hablar mm. de ella. Tú no sabes los... Ya no digo la gente en general que yo me cruza en la vida, sino amigos y amigas y amigues míos que me dicen no me voy a hacer la prueba porque tengo miedo que
0: salga que sí. Por si acaso. Mm -hmm.
1: ¡Anda, tócate las narices! Pero mogollón. O sea, tu amigo ah. íntimo es activista, está diciendo todo el rato, se está vendiendo su alma al diablo en TikTok, en Instagram. Yo no sé ya dónde lo digo. Y tienes la, las narices de decirle a la cara, no voy a hacerme las pruebas por miedo. Y al final no haces las pruebas por miedo, es una estrategia de evitación. No quiero afrontar el posible diagnóstico. Y ahí volvemos otra vez a la psicología. Le tenemos tanto pánico que esto sí que lo podemos evitar. Entonces... Hay que educar, hay que... pero con salud financiera, ¿eh? También te digo sí, lo mismo. Sí. Al final todo el mundo va a tener una mm. cuenta bancaria, al final todo el mundo va a tener sexo. A lo mejor no con otra persona, pero consigo mismo puede ser que sí. Al final tenemos que hablar de sexo en las escuelas, en los colegios. Y además de una manera gradual, porque claro, yo voy a dar charlas a los institutos. Claro, se quedan así, como con los ojos así. Además les veo, además hasta los malotes del fondo que, que están con el móvil. Lo dejan, pero se quedan <risa> flipados. Claro, es que con una charla en un colegio, en un colegio, porque no son todos, que se pone moderno, y llevan al activista de TikTok a en una charla, eso tampoco sirve de nada. Porque es como si yo doy una clase de, eh, una clase de inglés de una hora claro. y no has visto inglés en tu vida. Pues ni idea. Pues esto hay que empezar desde programas de educación, desde la infancia primaria, secundaria, bachillerato, para que en bachillerato ya le puedas hablar de lo que están haciendo in situ y lo vean como algo natural el problema es que no hay en España un modelo educativo en que haya programas específicos de educación sexual desde la infancia y de todas maneras que tampoco los adultos lo hablamos mucho lo hablamos a lo mejor con los colegas ah, ah. pero con nuestros padres o con nuestros hijos o ya no te digo el mundo abuelo que este también mm. es un mundo porque todo sí, el rato claro. estamos hablando de chavales pero ya yo, mi mayor positivo, porque yo hacía pruebas rápidas, lo he dado a una señora de 82 años. Fíjate. Y la gente que llega a desarrollar SIDA, porque en ningún momento de toda la cadena del sistema sanitario, a nadie se le ha ocurrido hacerle VIH a esa persona. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo tuve una negligencia médica porque me salió un quiste en el culo del tamaño de una pelota de ping-pong. Pero literal, ¿eh? Literal. ¡Qué barbaridad! Sí. Me operaron el día de Nochebuena, me rajaron el culo Ay. para sacarme el quiste. Imagínate cómo era aquello. ¿Por qué fue una médica? Porque yo iba al médico y decía, me duele el culo. Claro, como me ven gay con pluma, decían... <risa> Uy, vaya. Mm, te han dado chiqui, chiqui ¿eh? <risa> y me decían, en análisis de enfermedad de transmisión sexual, todo negativo. Y me decían, bueno, una fisura anal. ¿Practica sexo anal receptivo? Sí, fisura anal. A nadie se le ocurrió que podría ser otra cosa que una fisura anal, porque ya todo el mundo me catalogó como chico gay normativo que le dan por detrás. Fisura anal. Al final, un quiste que entré en urgencias... Y estuve ingresado y, bueno, un lío. Pero es que esto también pasa con una mujer de 82 años. Llega al médico, tiene tal... Pues vamos a hacer una analítica y le miran el colesterol. ¿En algún momento el sistema sanitario le pregunta a esa mujer qué tipo de relación sexual les mantiene, con quién, con qué frecuencia y con qué tipo de protección? Porque sí, existe la gonorrea, los abuelos, la sífilis, no, tam, los virus tam, y las bacterias tampoco entienden de edades Y entonces, ¿qué pasa? Tuve una paciente que nunca se me olvidará que estuvo en el IFEMA ingresada cuando la pandemia y no tenía COVID, tenía VIH. ¡Ostras! Y ya tenía 50 CD4. O sea, la salvaron porque ya cuando estaba en la UCI, en el IFEMA, un médico se le ocurrió. Y si no es COVID, a ver si va a ser una neumonía por, por VIH y estuvo a punto de irse. Luego se convirtió en mi paciente y por eso sé la historia.
2: ¡Hostia! Eso es heavy.
1: Es heavy. Mm. A nadie del todo el sistema sanitario se le había ocurrido que esa mujer de 40 años podía tener. ¿Una enfermedad de transmisión sexual?
2: No, que te tienes que hacer una analítica completa. Yo misma, incluso cuando voy a, a mi ginecóloga... Yo tengo un padre que es médico, que son colegas ellos del hospital, y he pedido una analítica completa... Cuando me voy a hacer mis revisiones, me miran sorprendidos los dos, mi padre y ella, diciendo, ¿cómo que completa? Yo sí, sí, completa. No solo de colesterol y triglicéridos, sino hormonal y también de, de enfermedades de transmisión sexual.
1: Está publicado en el Ministerio de Sanidad. Nadie se puede negar a hacerte una analítica de enfermedades de transmisión sexual. Y si tu médico de familia o médica o médique te dice que no, bájate a atención al paciente. No, se pueden negar. Da igual la edad que tengas. Da igual si eres menor o mayor de edad, da igual tu género, da igual tu identidad sexual y da igual si tú no quieres compartir qué haces fuera de tu matrimonio. Si tú la pides, te la tienen que hacer. Está publicado en el Ministerio de Sanidad y se están negando todos los días a hacer. O te cuestionan. Oye, mira, ¿y tú por qué te las quieres hacer? Eh, porque como mucho en el burger. ¿A usted qué le importa? ¿Por qué me las quiero hacer. O sea, está muy bien, porque si fuera para diagnosticarme, no pues para tener un, pues bueno, bueno vamos a ver, a ver qué tal. Pero muchas veces es, pero si usted está casada, ¿para qué se las quiere hacer? No hace sí, falta. tal cual. Bueno, uno, usted no tiene por qué saber mi vida sexual. Y dos, tampoco sé la de mi pareja sexoafectiva, que claro. a lo mejor se ha ido de cancaneo. Por lo tanto, por el motivo que sea, me quiero hacer las pruebas, por favor, métalas. Y mucha gente llega a las aso asociaciones que hacen pruebas rápidas diciendo, es que no me las quieren hacer. Entonces, por favor, que la gente sepa que tiene la obligación. Y si no, atención al paciente. Que es un sistema que está ahí, que te tienen que responder por ley, no pueden ignorar tu petición y que tenemos que hacer más uso de ello. Porque al final ahí es donde damos guerra. Porque, ¿qué ocurre? Si yo acudo a mi médico de familia, se niega a hacerme la prueba rápida y me voy a una asociación a hacerme la prueba rápida, maravilloso. Por eso está el recurso. Pero vamos a reclamar también, vamos a dar guerra, porque si no, el sistema sanitario interpreta que todo va bien. Claro. Y y después no hace medidas Están muy
2: cómodos
0: ¿Y, mm. y, y por qué o sea qué razón tendría un médico en, en negarse a hacer una prueba de estas sus prejuicios y su estigma pero o sea pero o sea quiero entenderlo porque por ejemplo sí que ha pasado sobre todo en si no recuerdo mal en, en, en la rioja creo que que era imposible practicar un aborto por la sanidad pública porque todos los todos los médicos eh, se, se, se hacían negaban. la objeción de mm. de conciencia bueno y de hecho creo que Sí, bueno, es que como estamos ahora en esta época electoral chunga, eh, creo que una, una de las victorias del, del Ministerio de Igualdad era, era el que, oye, que no te preocupes, que siempre va a haber alguien para, para poder practicar un aborto. Eh, Puedo entender el punto de algunos médicos de la objeción de conciencia por, por, por cómo puedan entender eso. Eh, puede parecer bien o mal y ya es otra cosa. Pero, el, pero en el caso del VIH no entiendo exactamente cuál es el... el, 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 el o sea, entiendo que hay un prejuicio, pero... ¿Que es miedo a contagiarse por hacer esa prueba o, o simplemente es que no quiero hacerte la y punto?
1: No quiero hacerte la y punto porque considero que no necesitas que te la hagan.
2: Claro,
0: no considero.
1: Es como si tú, imagínate, llegas y dices: Hola, eh, me quiero hacer un TAC en la rodilla. ¿Por qué? No, revisión. Y te van a decir: No, no tienes que hacerte un TAC, no tienes que proceder a una radiación. Es una prueba que vale muchísimo dinero porque tú quieres hacer una revisión en la rodilla. Pues esto pasa igual, no creo que la necesites, pero vamos a ver por qué es salud básica. Ya no estamos hablando de que quiero que me hagas cada tres semanas un escáner general para ver si tengo algo, es que le estoy pidiendo una analítica de sangre.
0: Claro, claro, es que, es que por, por eso me cuesta entenderlo, o sea, es una cuestión de, oye, es de...
2: Es de prejuicios, en mi caso, cuando pedí la primera vez la analítica completa y me miraron los dos sorprendidos, mi padre y la ginecóloga, es porque soy una mujer blanca aparentemente heterosexual. Entonces, yo no puedo tener VIH y enfermedades de transmisión sexual. Por porque eso es algo del colectivo LGTBI. Entonces, cuando tú vas como mujer hetero a pedir una analítica, es raro, porque todavía está el estigma asociado al colectivo LGTBI.
1: Y si eres mujer, a lo mejor, lógicamente, no te lo dirán, porque eso ya sería tener mucha cara, pero a lo mejor piensan, ¿qué estará haciendo mi hija cada vez que sale de fiesta mm -hmm. con cuánta gente? Claro,
2: eso es. también lo pides por precaución y por salud y por quedarte tranquila pero ya luego se asocia a...
1: pero es muy fuerte porque lo pides también desde la madurez de, mm. del autocuidado o sea no nos claro. paran de salir frases en instagram que reposteamos todos de el autocuidado vea terapia no esto necesito terapia sí. me encanta la tapa la taza eh, determinadas cosas pero luego cuando tú ya integras el autocuidado y dices pues voy al médico mmm, me toca cuidar te miran raro mm. Claro. Y a mí me ha pasado muchas veces, pero a mí me ha pasado también al revés. Cuando yo voy a un profesional sanitario, por el motivo de salud que sea, que nunca es por VIH directamente, y me, lo típico de enfermedades previas, tengo VIH desde que nací y ya te les cambia la cara. Mm. No, mentira. Tengo VIH y ya les cambia la cara. A mí me han llegado a decir, es que hay que cuidarse más y ya les digo, no, es que desde que nací. Ay, pobrecito. Hemos cambiado de la culpa judeocristiana, que habrás hecho, Total. a, ay, pobrecito que nació con ello, ya no tiene culpa. Y es el mismo virus, ni que nadie lo buscara.
0: Claro, claro, efectivamente. Uh -huh.
1: Entonces, eh, además, en psicología la culpa no existe. La culpa es una emoción que no existe en el cerebro. No, no, no está. La culpa es una emoción social que la sociedad y desde pequeño nos enseñan a tener. Eres culpable de haber tirado eso a tal, castigado. Pero la culpa no existe en el cerebro. Entonces, el cerebro sí que es verdad que tiende, por lo que nos han enseñado, a buscar culpables. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que la culpable es mi madre. ¿Y tu madre? Sí, mi madre era drogodependiente. Ah, por pincharse. Sí, por pincharse. Es que de verdad... Eh, cariño, la adicción es una enfermedad, está catalogada en el DSM-5 y en el CIE-10, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿estás culpando a una persona que tuvo una, una enfermedad de adicción? Por favor. Y eso el problema es que ya no lo hace la población general, es que solo lo hacen los sanitarios. Claro. A mí me enseñaron en psicología que tus prejuicios y tus egos te los dejas en tu casa. Y luego, si hay un paciente que te ha cargado, que hay, desahogas con tus amigos. ¿Tal cual? Por supuesto, sin desvelar la identidad. Pero en, en la consulta, una vez que entres... A mí... Porque yo una vez, el primer caso que tuve, mira, fue un chico que no quería tomarse la medicación de VIH. UH. Y yo, pero es que no entiendo cómo no la puede tomar, pero con lo que le costaría tomarse una pastilla, estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Es que... Mmm... Y fui a mi jefa y le dije, es que no sé qué hacer con el caso, porque no... Y empecé, empecé, empecé y me dijo, Iván, los prejuicios en tu casa. Aquí se viene sin prejuicios. No quiere tomar la medicación, acompaña en el camino de no tomarla. Punto final estás metiendo tu opinión personal lo que tú harías con claro. tus seres queridos evalúa la psicología de por qué no la quiere tomar pero deja de, de juzgarle y ahí entendí con ese caso que los sanitarios tenemos que hacer un trabajo muy muy grande todos los días precisamente para entrar a nuestro centro de trabajo sin prejuicios sin, sin sesgos porque el problema no es que perjudica al paciente que también sino que perjudica nuestra salud, su salud entonces la palabra sanitario ya flojea si estás perjudicando la salud del paciente por culpa de tus prejuicios.
0: Yo te quería preguntar, porque sí que recuerdo que salió cuando cuando o sea, una palabra que salió cuando vino Paco Tomás al inicio de la temporada y, y yo tampoco tengo muy, muy claro y, y recuerdo haber hablado con algún amigo también de esto y también había muchas dudas. El tema de la PrEP. ¿Qué es la PrEP?
1: La PrEP. La PrEP. Qué maravilloso nombre. La PrEP es la profilaxis pre-exposición. Esto como muy científico, pero vamos, vamos a explicarlo como para el público. Aquí, por favor, señores científicos, perdonadme, pero es que lo que estoy intentando hacer es que la gente lo entienda. <risa> Entonces, las mujeres toman una pastilla todos los días para evitar quedarse embarazadas, ¿no? Correcto. Pues esto es para el VIH. Tú tomas esta pastilla y lo que hace es generar una película de grasa alrededor de tu ADN, entonces, cuando entra, si entra el VIH en tu cuerpo, el VIH vive en el ADN, no vive en otro sitio. Entonces, cuando entra el VIH, choca con esa barrera de grasa y muere. Es decir, no puede, la abeja reina no puede, no puede empezar a generar el panal. Entonces, esto es la PREP, explicado muy rápidamente. Es una pastilla que se toma, hay dos maneras de tomarla, pero bueno, eh, se toma todos los días y lo que genera es esta película de grasa alrededor de tu ADN para que si entra el VIH, evite. Es decir, es así de fuerte. En realidad es una cura preventiva. Claro. Es la prevención. Si toda la población tomara esta medicación... Ya no habría... Poco a poco iríamos bajando las transmisiones y al cabo de cinco generaciones, en nuestros tataranietos, -tata -tata no habría VIH. Lógicamente esta pastilla no es inocua, pero exactamente igual que ocurre con otras pastillas anticonceptivas o con cualquier pastilla. No es inocua y, por supuesto, pues, genera un trabajo al estómago, al riñón, etc. etc. Mm pero entonces hay cada persona, tenemos que barajar quién, cuál es nuestro estilo de vida de salud sexual y si nos conviene tomarla o no, ¿sí? Entonces, es una pastilla que te da gratuitamente el sistema de salud pública, que ahora ya se puede pedir en el médico de cabecera, te van a hacer un volante para medicina interna, te tienen que hacer un chequeo general, saber que el riñón no está mal, saber que no tienes ya VIH, ahí hay que enfrentarse a la primera prueba... Y entonces es una pastilla que tú tomas todos los días. Ahora, como es una pastilla bastante cara, van a valorar también el sistema sanitario si, la, si merece la pena tomarla o no. Es decir, pero vamos, esto sí que es verdad que como cualquier pastilla. Mm, yo me quiero tomar la pastilla del colesterol. No. Vamos a esperar a que suba de 200. Cuando suba de 200 tomamos la, el colesterol mientras tanto come uh -huh. más sano. Claro. Entonces, aunque tú seas de tendencia alta y aunque vemos que poco a poco te va subiendo el colesterol, no merece la pena todavía tomar medicación. Pues esto pasa igual. Si tú tienes una pareja monógama de toda la vida y no hay ningún tipo de tal, a lo mejor por tu miedo no es bueno que te tomes la pastilla. O sea, el, 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 el miedo no se cura con la pastilla, el miedo se cura en el psicólogo. Entonces, si tú eres una persona que tiene pareja abierta, poliamorosa o simplemente estás soltero soltera y tú tienes varias parejas eh, sexuales y por el motivo que sea, no hay que juzgar porque los prejuicios se mm -hmm. quedan en casa... A veces mantiene relaciones o siempre sin preservativo, pues entonces a lo mejor sí que te conviene la balanza tomar la prep.
0: Y luego por ejemplo con, con la prep eh, es una pastilla que, que es, o sea, es una pastilla preventiva para el VIH, sí. pero realmente alguien que toma la prep puede contagiarse cualquier otra. Otra cosa, ¿no?
1: Claro, es que esto es otra movida.
0: Claro, ahí voy.
1: Porque pasa también con las parejas, vuelvo a poner el mismo ejemplo, con la pareja, con la pastilla anticonceptiva. Una vez que muchas veces en las parejas heterosexuales, una vez que la pastilla anticonceptiva está haciendo efecto, nos despreocupamos del resto. Y no, está la gonorrea, la sífilis, la clamidia y la hepatitis, que esto es otro mundo del que poco se habla. Entonces, eh, la pre protege contra el VIH, fin de la película. Entonces, claro, estamos expuestos a las otras eh, infecciones. Que sí, que las otras infecciones tienen una cura muchísimo más funcional, rápida, sencilla. Y la mayoría, con tomarte una pastillita, dos pastillitas, o como mucho, un tratamiento de una semana, ya negativizas. Sí, pero bueno, que tengas una sífilis en tu vida, pues es algo anecdótico, no hay que criminalizar, y nos puede pasar a cualquiera, porque vamos a hablar, claro, la protección en el sexo oral, es bastante mm. reducida mm. en nuestra sociedad, por no decir nula. Eh, entonces, una, una enfermedad de transmisión sexual bacteriana, estamos todos, te, todos hemos comprado alguna vez papeletas para el bombo. Sí, sí, sí. <risa> ¿No nos ha tocado sí? Bueno, pues puede ser anecdótico. Pero lógicamente, por ejemplo, la sífilis, que se cura con penicilina, con 2,4 millones <risa> en tu culito inyectados y te vas para casa negativizado, pero con una penicilina fuerte... Tampoco hay que tener 12 sífilis al año. Claro. Porque entonces viene el mundo de la resistencia a los fármacos, que ese es otro mundo. Entonces, como cualquier cosa, la prep está muy bien, es algo que ya por fin está en España, que ya por fin es gratuito, que te la dan en tu comunidad autónoma, pero hay que utilizarla conscientemente y para protegernos del VIH. No sirve de justificación para mantener relaciones sexuales sin protección jamás de los jamases y ya vivir la vida. Ahora... Si es así, pues mira, también te digo, tómatela. Porque bueno, pues es mejor tener sí, sí. 12 sífilis al año que tener VIH. Entonces, mm. mmm, bueno, pues ya que tenemos la pastilla para una de ellas, pues vamos a utilizarla y según si alguna vez la, la vacuna o la cura para las demás, pues bueno, también la utilizamos.
2: Te quería preguntar, si ¿sí diagnostican a alguien de nuestro entorno, por ejemplo hoy, de VIH y decide contárnoslo, ¿Cómo puedo acompañar a esa persona en el proceso de asimilación? Porque, claro, hemos hablado de estigma, hemos hablado de prejuicios, y muchas veces que no sabes eh, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar. ¿Hay algo en concreto que se pueda hacer para, para hacer sentir a esa persona que acaba de ser diagnosticada un poquito mejor?
1: Mira, cuando a una persona le dan un positivo en VIH y decide contártelo, da las gracias y acompaña, y pregunta, ¿qué necesitas? No preguntes más, porque la culpa ya le va a venir instaurada por sus prejuicios propios. Ya va a tener que hacer un proceso, va a tener que hacer un duelo. Al principio es un lío de, de, de médicos porque tienes que ir a muchas pruebas para ver que todo esté bien. Entonces, simplemente está. A veces, en la vida no hace falta decir nada, hace falta estar. Y hace falta decir qué necesitas, en qué te puedo ayudar. No lo sé, ¿me acompañas al médico? Voy contigo. No hace falta que preguntes nada más. Ya esa persona te irá contando y sobre todo genera un espacio seguro y dale naturalidad. Porque seguramente esa persona se enfrenta a decirte eso como algo muy importante. Le habrá dado 32.000 vueltas antes de decírtelo. Entonces, genera un espacio seguro, dale naturalidad y pregúntale qué necesita. Pero esto pasa mucho con todo. ¿Qué necesitas? ¿Te dejo solo? ¿Quieres que te acompañe el médico? ¿Quieres que estemos viendo una peli como lo teníamos previsto? Lo que sea. Pero sobre todo que decida la persona, ¿no? Es su momento. Y si tú, como persona que te lo están contando, te entran los miedos absolutos de «se va a morir mi, mi mejor amigo», «ay, Dios mío», bueno, pues te los guardas un poquito. Porque entonces empieza a generar un sistema alerta claro. ahí y entonces empieza el efecto bola de nieve y acabáis. Ayuda. En vez de una con ansiedad, ya tenéis las dos ansiedad. <risa> entonces, sobre todo eso, y también se lo puedes decir asertivamente, ¿no? Ay, pues me gustaría ir un día contigo porque yo también como amiga tengo miedo y también no tengo información. Vamos a informarnos juntas. Y ya está. Pero sobre todo no crear alertismo. El alertismo al final causa más alerta y entonces ya todo mal.
0: Al final es, es generar espacios seguros, básicamente. O sea, el que la persona se sienta acompañada y, y, y que vea que también... yo creo, O sea, que se sienta acompañada y que, y que vea que no le estás ya no rechazando lógicamente sino más estigmatizando tú Sigo también juzgando. ¿no? o sea ya que ya que te lo cuenta que no vea que, que, o sea, que tú en ese momento a ver que yo creo que también es que si no tenemos información es normal que alguien te viene te cuenta algo así y pues a lo mejor la primera reacción es sorprenderte o sea es, lógicamente
1: claro pero se lo puedes decir uh -huh. eso es la asertividad yo la asertividad siempre la defino de manera muy sencilla o intento, que es el poder de decir lo que, lo que piensas y lo que sientes sin dañar al otro y sin invalidar a la otra persona. Puedes decir, ay, pues me has sorprendido, la verdad, pero no te preocupes que mis emociones las podemos trabajar en conjunto, las tengo que trabajar yo. ¿Cómo te sientes tú? Yo sorprendido y tú... Claro. Ya está, no pasa nada por tener miedo, por sorprenderse, por alertarse. Puedes decir, ay, pues me ha dado un poquito de ansiedad porque me has pillado desprevenido, pero voy a trabajarla. ¿No? Y, y al final eso es lo que tenemos que hacer, pero con todo. Son muy importantes los espacios seguros, son muy importantes los referentes. Y parece que los activistas eh, somos los cuatro que siempre salimos en medios de comunicación, pero el verdadero activismo somos todos en nuestras casas y que la gente que hoy esté escuchando este podcast y, y que vaya diciendo anda pues escucha un podcast a su familia, a sus amigos y poco a poco que vaya haciéndose el boca a boca en marketing, no hay mayor campaña de marketing que el boca a boca pues no hay mayor campaña de activismo de que todas las personas que estén escuchando este podcast vayan a sus entornos y les cuenten que se tienen que hacer la prueba, que el VIH cuando tenemos la farmacología indetectable es igual a intransmisible que la vida con las personas que tenemos VIH no cambian absolutamente nada y que cuando cambia es por el estigma y el miedo. Entonces, para eso no hace falta investigar años en laboratorio y gastarnos millones de euros. Para eso lo podemos hacer todos. Entonces vamos a, a crear esos espacios seguros para que a la gente con VIH se empodere y que al final, como yo siempre digo, en mi trabajo ya no sé hablar de VIH.
0: Mm. Pues Iván, pues creo que ha sido el programa, Elena, que hemos, hemos hablado menos.
2: Desde eh, Paco Tomás.
0: Desde Paco Tomás. Efectivamente.
2: Desde, Totalmente. Desde Paco
0: Tomás. Eh, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un placer. Yo estoy tan contento. <risa> Quiero una sección en Nepe, ya me voy de aquí. Faz tuya
0: Tú ya es. Ay, qué bien. O sea, tú ya es, has visto qué fácil. Eso ya vamos. Como sea luego, todo hablamos, así. luego hablamos, <risa> <risa> luego hablamos. Luego hablamos también de esas cosas. Y bueno, oye, y también mucha suerte y mucha fuerza con el libro, con La todo gira, el viaje, sí. las presentaciones y todas estas cosas.
1: Sí, yo, bueno, yo lo hago con mucho amor, dinero poco, yo también te lo digo, <risa> pero pero bueno, aprovecho para decir a todo el mundo que me quiera seguir, Iván claro. Garrido en redes, uh -huh. iban.garrido.sico, pero vamos, pones Iván Garrido y ya te sale. Y que la gente me siga que bueno y que comparta los vídeos. mirad la gente que creamos contenido vivimos o intentamos vivir de esto. Entonces es muy importante dar el simbolito de guardar en la esquina, compartir uh -huh. este reel, compartir todo lo que habéis visto, darle a seguir, puntuarlo en Spotify, no cuesta nada, no cuesta dinero y verdaderamente a nosotros nos ayudáis un montón porque lo hacemos todo con mucho cariño.
0: ¡Qué bien! No tengo que decirlo yo. Gracias, Iván. Muchas gracias. Nada.
2: Se notan las tablas ya. Sí, no, no,
0: no, es que es verdad. Es que, es que es una cosa que no cuesta nada sí. y parece que cobran por ello. Pero, Viralizarnos, pero sí, sí. Viralizarnos. Viralizarnos es
1: un mito. ¡Tú nos viralizas! Eso la es. persona que está detrás de la pantalla así que por fin ayúdanos a seguir creciendo en este podcast tan chulo al activismo y a la gente que te guste y que te guste sus mensajes también comparte que siempre ayuda.
0: Pues ya con esto muchas gracias a todo el mundo. Ya no voy a, ni voy a decirlo yo porque hay que hablar <risa> Así que muchas gracias Iván gracias. por venir a gracias. gracias, Elena, como siempre. Un placer. Y nos escuchamos ya... Ya está, casi no fin de nada. temporada Venga, hasta luego. Chao.